0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Sonntagsausgabe und damit zur Rubrik Read Only. In Read Only laden wir jede Woche Autorinnen und Autoren ein und stellen gemeinsam mit ihnen ihre Bücher vor. So war zum Beispiel in der letzten Ausgabe Wolfgang Gründinger, Chief Evangelist bei Npal, zu Gast und wir sprachen über das Buch 10 Jahre klüger, wie du den Arsch hochkriegst, dein Geld vermehrst, jede Verhandlung gewinnst und 100 Jahre lebst. In der heutigen Folge von Read Only spricht Annalena Kümpel mit Carina Frey, Inhaberin von Push Up Your Business, über das Buch Die Gründerbibel. Die Gründerbibel bietet alphabetisch von A bis Z die wichtigsten Unternehmensgebote, Beispiele und Tipps, um erfolgreich zu sein. Mit ihrem Buch bietet sie einen ganzheitlichen Blick auf die Unternehmensgründung, der sowohl Hardfacts als auch Soft Skills berücksichtigt. Nach ein paar Verbraucherhinweisen tauchen wir auch gleich ins Gespräch ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Annalena Kümpel und Carina Frei.
1: Insider Daily. Read
2: Only. Hallo liebe Karina, herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Wie geht's dir? Hallo, du, danke für die Einladung. Mir geht's gut und äh, ich freue mich heute hier zu sein. Ja, sehr schön. Ich freue mich auch, dass du da bist. Du hast ein Buch geschrieben, deshalb sind alle hier. ist total schön. Ich ähm, kann mit Leuten immer so einen coolen Anlass ihres
1: Lebens feiern. Die Gründerbibel. Warum hast du das Buch geschrieben? Ich habe dieses Buch in der Corona-Zeit geschrieben, als in Österreich der erste Lockdown kam. Ich hatte, muss ich jetzt kurz ausholen, ich habe im November 2019 eine Videoproduktionsfirma gegründet, die den Corona-Maßnahmen leider nicht standhalten konnte. Ich habe festgestellt, dass viele Jungunternehmer und Jungunternehmerinnen gerade in dieser Zeit ein großes Problem damit hatten, mit der Situation umzugehen. Also ich bin in der Jungen Wirtschaft Österreich. Das ist eine, eine Abteilung der Wirtschaftskammer in Österreich. Wirtschaftskammer ist das Pendant zur deutschen IHK. Und wir waren da persönlich in einem, in einem großen Austausch weil eben diese Situation für uns alle neu war. Und äh, ich habe festgestellt, dass ich mit der Re Situation relativ gut klarkam. Also ich konnte äh, das Angebot, dass jetzt diese Videoproduktionsfirma so nicht mehr halten konnte, also Imagefilme, Werbefilme für Unternehmen zu drehen, das ging ja nicht mehr. Äh, ich konnte das für mich persönlich relativ gut äh, Umgehen, indem ich auf Online-Kurse umgestellt habe und Menschen beigebracht habe, wie sie in Zoom-Calls ähm, mit relativ einfachen Maßnahmen und Möglichkeiten ein optimales Bild, einen optimalen Ton hinbekommen. Also mir fiel das relativ leicht. Ja. Aber ich habe eben mhm. in meinem Umfeld gemerkt, dass viele andere da äh, in so einer Art Schockstarre gefallen sind. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, ob es denn da Bücher für gibt, ähm, die in solchen Situationen helfen können. Und ich habe dass es tatsächlich kein einziges Buch zum Thema Gründen oder Selbstständigkeit ähm, gab, das sowohl die Hard Facts, also Unternehmensformen, Finanzplanung, Businessplan und so weiter abdeckt, aber eben auch diese Soft Skills, wie, wie gehe ich denn mit Krisen um? Wie sieht denn ein äh, vernünftiges Stressmanagement aus? Was brauche ich denn für ein Mindset, um überhaupt langfristig Erfolg im Business zu haben? Und äh, ich dachte mir, wenn ich so ein Buch haben wollen würde, dann gibt es auch andere, die das möchten. Und ich habe dann ähm, ja, die diversen Lockdowns äh, genutzt und habe die Gründerbibel geschrieben. Und ich bin da sehr stolz drauf, weil es tatsächlich der umfangreichste Ratgeber jetzt auf dem Markt ist, der eben sowohl Hard Facts als als auch diese ganz essentiellen äh, Soft-Skills abdeckt. Die mhm. sind für mich einfach essentiell, wenn es wirklich um nachhaltigen Erfolg im Business geht.
2: Ja, über die Soft-Skills sprechen wir auch gleich nochmal so ein bisschen mehr. Die sind für so einen Podcast immer ein bisschen spannender als die Frage, welche Unternehmensform wähle ich denn am Ende. Ähm, aber zu diesen Hard-Facts, wenn du sagst, du kommst aus Österreich, oder? Mhm, genau. Sind die in Deutschland und Österreich gleich? Also kann man für beide
1: Märkte das gleiche Buch schreiben? Äh, ja, kann man, weil ja. äh, das Kapitel äh, Basiswissen, das eben diese Unternehmensformen abdeckt, wurde von der Wirtschaftskammer in Österreich und vom ähm, RKW-Kompetenzzentrum in Deutschland geschrieben. Also das heißt, wir ähm. haben in einem Buch beide Unternehmensformen für Österreich und für Deutschland abgebildet. Ähm, es ist doch ganz offensichtlich für den Leser, was gilt jetzt für Österreich? und was gilt für Deutschland. Mhm. Mega entspannt.
2: Für wen hast du das Buch denn geschrieben? Also welche Menschen hattest du
1: so beim Schreiben im Kopf? Äh, ich hatte tatsächlich ähm, Jungunternehmer und äh, Solopreneure im Kopf, mhm. äh, wobei, also natürlich haben wir diese, diese gründungsrelevanten Fakten mit drin, ja wie eben die Unternehmensformeln, wie schreibe ich denn einen Businessplan, ähm, wie sieht denn ein Pitch-Deck aus, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Finanzierung bei der Bank beantragen muss. Aber äh, die Gründerbibel geht weit über dieses Thema Gründen hinaus und ist somit äh, wirklich ein wertvoller Ratgeber für alle, die sich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch, also ich weiß, weiß von, von einem Jungen, Mädel, die sich äh, die Gründerbibel gekauft hat, die noch gar nicht weiß, ob sie sich selbstständig machen möchte. Mhm. Also die das Buch jetzt durchliest und mal guckt, mit was muss ich mich denn beschäftigen? Was sind denn die Themen, die mich erwarten, wenn ich in eine Selbstständigkeit gehe? Und äh, du kannst die Gründerbibel quasi ganz am Anfang, kannst du dich begleiten, bis wirklich lange in mhm. die Selbstständigkeit hinein. Warum
2: kannst du denn dieses Buch schreiben? Also du hast jetzt vorhin erzählt, du hast eine Firma gegründet und die hat das nicht über Corona geschafft. Da bist du ja gar nicht alleine mit. Aber da ist
1: ja noch ein bisschen mehr drin. Was, wo kommt dein Wissen her? Also ich habe ähm, tatsächlich mehrmals gegründet in Deutschland und in Österreich, wobei Gründen da tatsächlich das falsche Wort ist. Man kann sich relativ schnell selbstständig melden sowohl in Deutschland mhm. als auch in Österreich. Aber selbstständig melden und ein Business gründen, das sind zwei völlig verschiedene Dinge, wenn man so möchte. Mhm. Und das musste ich auch erst wirklich äh, in einer harten Schule lernen, dass ähm, das zum Gründen und, und zum Aufbau eines Business, das wirklich über einen längeren oder über einen sehr langen Zeitraum erfolgreich sein soll, ähm, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Ähm, ich habe die Gründerbibel natürlich nicht alleine geschrieben. Das ist vielleicht wichtig zu Aha. erwähnen. Ich kann sehr viel über Soft Skills berichten, über Performance, über Präsenz. Das ist aus meinem beruflichen Background ist das geschuldet. Aber so Sachen wie Unternehmensformen ja, oder Digitalisierung, da kenne ich mich halt tatsächlich null aus. Und deswegen habe ich mir für diese Kapitel, wo ich wirklich total blank bin, Hilfe geholt. Äh, mhm. denn im Business ist es ja auch so, du kannst nicht alles alleine machen. Du hast einen Steuerberater, du hast im besten Fall einen Social Media Manager, ähm, du hast Vielleicht eine virtuelle Assistenz, die dich bei diesen ganzen Werbesachen unterstützt und äh, deswegen wäre es eigentlich vermessen gewesen, die Gründerbibel völlig alleine zu schreiben, weil man diese Themen einfach, das kann nicht ein einzelner Mensch abdecken. Und ähm, so haben wir eben äh, sind Co-Autoren beteiligt an der Gründerbibel. Mhm. Was es auch wieder spannend macht, weil die natürlich ihre ganz eigene Sicht aufs Business reinbringen, ihre eigenen mhm. Insights. Das heißt, der Leser bekommt wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum an, an, an Wissen und äh, Informationen, die äh, aber natürlich alle miteinander verbunden sind. Ja, das ist ja ein bisschen
2: auch das Konzept der Bibel, Bibel. Ganz viele Autoren und alles. <lacht> Wir haben so alles, gerade kurz darüber nachgedacht, dass das eigentlich ganz okay passt. Wo kommt der Titel her? Also warum habt ihr das Buch Gründerbibel genannt? Das ist ja schon auch eine, eine Bank, zu sagen, so,
1: hier, die Gründerbibel, genau, für euch. Ja, ähm, wir haben das tatsächlich Gründerbibel genannt, wir haben so ein bisschen hin und her überlegt und natürlich muss es ein ein äh, schmissiger Titel sein, der im mhm. Gedächtnis bleibt, äh, ein Titel, wo du direkt weißt, worum es eigentlich geht und ähm, wir haben es Gründerbibel genannt, weil es halt... <lacht> so unfassbar umfangreich ist. Ne? Mit 448 mhm. Seiten, das ist schon ein Brett. Ähm, das ist schon sehr viel Inhalt. Und ähm, ich bin stolz darauf, dass wir im Gegensatz zu anderen Büchern kein Rundherumgelabere habe, das einfach nur Seiten füllt, sondern wir sind wirklich, <lacht> ja, das muss man ja leider dazu sagen. Ne? Ich kann das total äh, verstehen und
2: ich finde es relativ sympathisch. <lacht> danke. Zu sagen, ja, wir
1: labern nicht so viel. Danke,
2: ist schon okay. Ja, du,
1: ich habe so viele Bücher gelesen, ähm, wo, wo so viel um den heißen Drei rumgeredet wird und rumgeschrieben wird, wo ich mir denke, es kommt doch mal auf den Punkt. Wo, wo ist denn jetzt die Quintessenz? Was muss ich denn machen? Was, ne? Ich weiß jetzt, okay, aber wie setze ich das Ganze um? Und wir haben in der Gründerbibel eben... Ähm, direkt umsetzbare Tipps mitverarbeitet, die mhm. du sofort anwenden kannst. Und ähm, darauf bin ich einfach stolz. Und deswegen kann man das auch ruhig Bibel nennen, weil es einfach so umfangreich ist. Und weil es dich, so wie die Original in Anführungsstrichen Bibel auch, ähm, dich über einen langen Zeitraum begleitet. Und das war uns eben wichtig. Mhm. Cool.
2: Und... Du hast schon ganz viele andere Sachen auch gemacht. Also du hast vorhin mal kurz im Vorgespräch erzählt, dass du eigentlich Schauspielerin bist. Offensichtlich hast du schon als Sprecherin gearbeitet. Wenn man sich deine Website anschaut, sieht man, dass du auch Coach und Trainerin bist und Speakerin, also auf Bühnen stehst. Worum geht's bei all diesen Themen? Also wie... Das verbindet sich wahrscheinlich irgendwie ja, bei den also meisten Ja, das,
1: also das sieht, das sieht von außen betrachtet auf den ersten Moment aus wie äh, völlig durcheinander und kein roter mhm. Faden und was macht die Frau eigentlich alles. Äh, aber es gibt tatsächlich einen roten Faden, der diese ganzen Bereiche verbindet und das ähm, ist Performance, ähm, High-Performance. Und mhm. darum geht es mir eigentlich. Also wie kann ich das Bestmögliche aus mir rausholen? Es fing bei der, mit der Schauspielerausbildung natürlich schon an. Ich habe in dieser Zeit schon angefangen, Coachings und Workshops zu geben und den Menschen mhm. beizubringen, wie sie selbst sicher auf einer Bühne stehen oder, oder hinter einem Mikrofon. Und, mhm. ähm, das ist im Businessbereich natürlich auch äußerst relevant. Also wenn du zum Beispiel einen Gründungskredit beantragen möchtest bei der Bank, dann kann dein Inhalt noch so gut sein, wenn du, wenn du da vor den zuständigen Herrschaften stehst und keinen Ton rausbringst und äh, deine Stimme zittert und du schweißnasse mhm. Hände hast und du einfach nicht transportieren kannst, dass du hundertprozentig hinter deiner Sache stehst und dass das ein geiles Ding ist, was du da äh, geplant hast, dann wirst du den Kredit nicht bekommen ja mhm. Weil die, die Art und Weise, wie du Information vermittelst, wie du darüber sprichst, welche Körpersprache du hast, welche Mimik, welche mhm. Gestik, das zählt eigentlich tatsächlich mehr als der gesprochene Inhalt. Mhm. Und ähm, so fing das eben auf der Schauspielschule schon an, Körpersprache, Gestik, Mimik, Stimmbildung. Ähm, ich habe dann aufgrund persönlicher Erfahrungen noch Ausbildungen im Bereich Mentaltraining gemacht. Ich habe ein Fernstudium an der Hong Kong University gemacht. Das heißt Personal, Psychology of Personal Growth und kann jetzt eben diese, diese körperlichen Dinge ja, also in Körpersprache, Mimik, Gestik mhm. ähm, mit Mindset verbinden, ähm, mit Empowerment und dann sind wir bei den drei Säulen der High Performance, mit denen ich immer arbeite und das ist in, die erste Säule ist Mindset, die zweite ist Präsenz und die dritte ist Empowerment und ähm, das ist das, was ich eben jetzt mache, was ich in meinen Coachings mhm. und auch eben als Keynote-Speakerin weitergebe und worum es auch ganz viel in der Gründerbibel geht, eben diese High Performance zu erreichen durch diese drei Säulen.
2: High Performance ist ja, finde ich, ein total großer Begriff auch in, im, auch in der Startup-Szene, ne? also wo ja so unsere Hörerinnenschaft herkommt. Ähm und mein Eindruck ist, dass das bei uns ganz viel verbunden ist mit digitalen Tools und natürlich auch mit diesem Mindset-Thema und ja, weiß ich nicht, mit so Buzzwords wie Bulletproof, Coffee und solche Dinge. Ähm und ich habe hab den Eindruck, dass du das ein bisschen anders aufgebaut hast, so wie du das erzählst, ne, mit diesen verschiedenen Säulen. Und gerade wenn du sagst, na, sicher auf einer Bühne stehen, Performance, Stimmbildung. Ich bin gerade ganz intensiv im Stimmtraining. Und ich spüre richtig, wie viel das mit mir macht. Also Ich habe letztes zu meiner Stimmtrainerin gesagt, ich will gar niemanden anschreien, aber ich finde es total gut zu wissen, dass ich es jetzt einfach könnte. Ich <lacht> habe das, ja, das Gefühl, das gibt mir ganz, ganz viel Kraft. Kannst du deine drei Säulen, die für dich High-Performance
1: ausmachen, nochmal so ein bisschen ausführen, dass wir da tiefer reingehen? Ja, sehr gern. Also die erste Säule ist das Mindset. Ja, damit fängt alles an. Ähm, die Kraft der Gedanken, meine Einstellung, ähm, meine Werte, was möchte ich vermitteln, wie gehe ich mit Krisensituationen um? Das ist so die erste Säule. Ich beschreibe es jetzt nur einfach ganz, ganz kurz. Ähm, das geht dann über in die zweite Säule, in die Präsenz. Bei der Präsenz spielen eben die körperlichen Dinge wie Körpersprache, Mimik, Gestik eine Rolle. Das hängt übrigens alles miteinander zusammen. Auf der Schauspielschule zum Beispiel lernst du, wie du über den Körper ein Gefühl erzeugen kannst. Also... Wenn du zum Beispiel eine traurige Rolle spielen musst, aber heute echt drauf bist, ja, und die Sonne scheint, du freust dich, das Leben ist geil und du schaffst ärgerlich, es einfach. ne? Voll ärgerlich, ja. <lacht> <lacht> und du musst jetzt aber in diese traurige Stimmung kommen und du schaffst es über, über das Mentale nicht. Dann kannst du über den Körper gehen. Das heißt, du, du, du fällst in dich zusammen, du, du, du lässt mechanisch dein Kind zittern, du ziehst die Mundwinkel nach unten, du machst dieses traurige Gesicht, du fängst an zu schluchzen und, und, und die Luft dementsprechend, ja, also die Atmung verändert sich und durch dieses Körperliche, wenn du das lange genug machst, fällt dein Körper in eine natürliche Traurigkeit weil der Körper sich diese, diese körperlichen Empfindungen ja abgespeichert hat. Und das Ganze funktioniert umgekehrt genauso. Also das heißt, wenn du eine ängstliche, unsichere Person bist, ja immer zittrige Hände, immer so ähm, die Schultern hochgezogen und den Kopf nach unten, gesenkter Blick, weil du einfach ängstlich bist ähm, und dich nicht traust, vor anderen Menschen zu sprechen, dann kannst du im umgekehrten Fall einen sicheren Stand machen. Du kannst die Schulter nach unten, du kannst den Rücken gerade, du kannst das Kinn ein bisschen nach oben, du kannst die Hände ausschütteln, gucken, dass der Körper locker ist Gleichzeitig aber eine feste ähm, Festigung im, im, äh, in der Körpermitte erreichst und dadurch kannst du dann äh, Selbstsicherheit generieren. Ja? Also, es funktioniert umgekehrt eben auch. Das wäre dann die zweite Säule, die Präsenz. Also, wie kannst du schaffen, selbstsicher zu agieren und ähm, dementsprechend dann dein Gegenüber überzeugen? Was sich natürlich auch über die Stimme auswirkt. Ja, du hast es ja gerade selber gesagt, du merkst es ja selber, wenn du Stimmtraining machst, macht das natürlich mhm. auch etwas mit deinem Mindset. Und dann kommen wir automatisch zur dritten Säule, nämlich zur Empowerment. Ähm, du hast gesagt, du findest es gut. Äh, musst jetzt niemanden anschreiben, aber du, aber du findest gut, dass du weißt, du könntest es, wenn es sein muss. Ja. Und dann bist du bei Empowerment, also die Sachen in die Hand nehmen sich mhm. trauen, in die Umsetzung zu gehen, ein Commitment, dir selber äh, einzuhalten und diesen, diesen Schlendrian, dieses Ich-verschiebe-das-jetzt-mal-auf-morgen, ja diese Aufschieberitis beiseite zu legen und wirklich mhm. anzupacken und dein Ding umzusetzen. Und dann hast du diese drei Säulen, die natürlich alle miteinander zusammenspielen. Ja? Mhm. Nur diese drei Säulen zusammenhalten, also quasi dieses High-Performance-Dach, ist ja klar. Du kannst ein super super Mindset haben, du kannst äh, eine geile Körpersprache haben, alles top. Wenn dein Empowerment aber fehlt, also sprich du das Ganze nicht umsetzen kannst, die, wie man so schön sagt, die PS nicht auf die Straße bringst, bringen dir die zwei Säulen gar nichts. Ja? umgekehrt, wenn du zwar die, die, das Empowerment hast und das Mindset stimmt auch, aber du kannst es nicht präsentieren, das ist in deinem Kopf, ist das alles schön und alles gut, aber du schaffst es einfach nicht, dann gegenüber davon zu überzeugen, weil dir die nötige Präsenz fehlt, hast du wieder ähm, dieses, dieses Performance-Dach ähm, nicht sicher genug und dann bricht dir dein Dach zusammen. Ist das so halbwegs verständlich?
2: Ja, also ich hab, am Ende greift alles ineinander und das sind alles Dinge, ja, an, also die einfach sehr, sehr intensiv zusammenspielen. Wie arbeitet man denn an solchen Dingen? Also vor allem, wenn man so drei Säulen hat, hat man vielleicht auch drei Baustellen. Ne? Und ich, ich muss tatsächlich sagen, dass ich nicht für mich persönlich weiß, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen, wenn man davor eigentlich richtig, richtig viel Angst hat. Ich trainiere selbst Menschen, die das schon hatten. Also ich gehe mit Menschen um, die Angst haben. Ich hole da aber ganz oft zusätzlich meine Coach auch dazu, die viel besser mit dieser Angst arbeiten kann, als ich das je könnte, weil das eine Dimension ist, die ich gar nicht, die ich gar nicht kenne. Was macht man mit mit dieser Angst, wenn na also weil ich glaube, das wirkt sich ja am Ende schon auf alle drei Säulen ähm aus. Wo kann ich insgesamt ansetzen, um diese Säulen zu trainieren und aufzubauen und zu,
1: zu stärken? Also mal kurz vorweg, ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sich diese Angst anfühlt. Mhm. Ich war ein absoluter Schisser, wenn ich das sagen darf, was Bühne angeht. Es fing in der Schule schon an. Ähm, wenn man mich mhm. an die Tafel geholt hat für irgendein Referat oder, oder irgendeine, eine Rechnung mhm. an der Tafel lösen, ähm, bin ich heulend zusammengebrochen. Also das, das war eine Katastrophe. Ähm, ich hatte in Mitarbeit immer eine 5, <lacht> weil ich mich nicht getraut habe aufzuzeigen. Das war ganz, ganz furchtbar für mich. Es war wirklich mhm. Folter. Und ähm, alle haben die, die, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich gesagt habe, ich gehe auf eine Schauspielschule, weil mhm. wie will denn Carina, der, der, der Oberangsthase, auf einer Bühne stehen, vor Leuten? <lacht> wie mhm. soll das gehen? Und ähm, ich, ich weiß noch, als wir unseren ersten Auftritt auf der Schauspielschule hatten, da haben hinter der Bühne, erstens habe ich, habe, habe ich mich übergeben, bevor es losging und mhm. hinter der Bühne der Moment, kurz bevor der Aufhang, Vor, Vorhang aufgeht, du siehst so ein bisschen die Scheinwerfer durchblitzen, du hörst das Gewusel im Publikum, ähm, meine Knie haben so gezittert, Ich mhm. konnte es so nicht kontrollieren. Die Knie haben gegeneinander geschlagen und ich hatte tatsächlich danach blaue Flecken. Also das war so mein, mein erster Aufzug. Ich habe so viel Mitgefühl gerade. Nein, also es war so armselig. Das ist ja keine Ahnung. Ganz, ganz furchtbar. Und ähm, ich habe mir das wirklich hart abtrainiert. Ich wollte das. Ja? Ich wollte nicht mehr dieses ängstliche, kleine Opfermäuschen sein, sondern ich wollte, dass die innere Kraft, die ich in mir gespürt habe, dass ich die auch nach außen zeigen kann. Und deshalb habe mhm. ich da sehr hart an mir gearbeitet und deshalb weiß ich, äh, wie es eben für meine, für meine Coaches, für meine, für meine Kunden und Kundinnen ist, Angst zu haben und wie sich das anfühlt. Und ich mache mhm. das so, äh, wir machen am Anfang immer eine Analyse äh, in Gesprächen, mit Fragebögen, das sind verschiedene Möglichkeiten, um zu gucken, welche Säule braucht denn Aufmerksamkeit? Wo sind denn die Baustellen, die ähm, bearbeitet werden müssen? Es gibt Leute, die haben mit Mindset überhaupt kein Problem, da ist alles gut, da müssen wir eben nur Säule 2 und 3 bearbeiten. Ähm. Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Es ist ganz individuell, mhm. so wie jede Gründungsgeschichte und jede Businessgeschichte individuell ist, sind eben auch diese drei Säulen bei, bei ähm, jedem unterschiedlich ausgeprägt. Und ähm, es braucht eben unterschiedliche Aufmerksamkeit. Und nach dieser Analyse arbeiten wir eben genau an diesen Baustellen, bis die wirklich passen. Also bis mein Coachy weiß, wie er sich selber helfen kann, wie er dranbleiben mhm. kann, wie er das Gelernte umsetzen kann. Und damit ist es aber nicht getan. Also du musst danach, mhm. wenn du diese drei Säulen wirklich kraftvoll aufgebaut hast, musst du dabei bleiben. Das heißt, immer wieder in die Selbstreflexion gehen, setze ich das Gelernte tatsächlich um, wie ist mein Status Quo und dementsprechend dann auch arbeiten. Ich vergleiche das immer mit äh, Bauchmuskeln im Fitnessstudio. Ja? Du hast ja im Vorgespräch erzählt, du gehst gerne ins Fitnessstudio. Wenn es dein Ziel ist, du willst ähm, stärkere Bauchmuskeln haben, zum Beispiel die zweite Säule, ja. Du wirst deine Bauchmuskulatur stärken, dann kann ich dir einen Trainingsplan an die Hand geben, wie das funktioniert. Der besteht dann aus einer Ernährungsumstellung und aus gewissen Trainingseinheiten. Und ähm, ich zeige dir, wie du das umsetzen kannst. Du bekommst diese Bauchmuskeln in XY-Zeit. Und was musst du denn tun, um diese Bauchmuskeln zu, zu behalten? Es ist ja nicht damit getan, dass du die dann irgendwann bekommen hast. Ja? Es geht ja darum, <lacht> dass du die halten möchtest. Ja. Und wenn du das Gelernte dann nicht weiter anwendest und nicht weiter umsetzt und wieder zurückgehst auf Netflix und Chill mit der Packung äh, Chips und, und dem Gin Tonic, ähm, kannst du an einer Hand abzählen, wann, wann der Sixpack verschwunden ist ja, und die Speckröllchen wieder da sind. Das heißt, du musst immer wieder dranbleiben und immer wieder rekapitulieren. Mache ich denn meine Übungen? Ist das alles noch gut, wie ich das mache? Wo sind die Stellschrauben? Ist alles gut? Und dann kannst du dein Sixpack dauerhaft behalten. Und so ist es mhm. mit High Performance eben genauso.
2: Heißt High Performance ist schon ein Trainingsergebnis, aber vor allem ein Lebensstil? Ja, absolut. Mhm. Auf deiner Website gibt es ein Zitat. Wir brauchen weniger Push-up your boobs und mehr Push-up your performance. Und ich sehe dich grinsen, du liebst es offensichtlich sehr. <lacht> und also dein, dein Programm heißt Alpha Women. Mhm. Ich gehe davon aus, du arbeitest viel mit Frauen. Brauchen Frauen bei diesem Thema aktuell noch
1: mehr Support als Männer? Ja, unbedingt. Unbedingt. Ich meine, hast du in letzter Zeit mal in so eine gängige Frauenzeitschrift reingeguckt? Ich gucke da nicht mehr rein. Oh. Das ist grauenhaft. Es, ja, also ich, ich, Es ist absolut grauenhaft. schrecklich. Du kriegst nur, also diese Seiten sind nur aufgebaut auf die Ad-Tipps, ähm die Bikini-Figur, äh, auf jeder zweiten Seite ist irgendwie eine Promifrau drauf, ähm, die, die ganz stolz drei Tage nach der Geburt hier ein Sixpack, dann ne, sind wir wieder beim Sixpack, in die Kamera hält, als wäre ähm, ein geiler After-Baby-Body, ich hasse dieses Wort übrigens, äh, als wäre der, der geile After-Baby-Body das erstrebenswerteste, was du als Frau in deinem Leben erreichen kannst. Boah, was für ein Bullshit, ich werde ich werd da echt wütend, ne? Was man, was man uns Frauen irgendwie äh, äh, auferlegt. Also die Probleme, mit denen wir uns laut Gesellschaft beschäftigen sollten, sind Zellulite hier, äh, Winkefett da, Falten, graue Haare. Ähm, damit müssen wir uns laut Gesellschaft beschäftigen. Und ähm, nein. Nein, müssen wir uns nicht. Wir haben, das ist auch ein Zitat von mir, die einzige äh, weibliche Problemzone, die wir haben, das ist unser Mindset. Und ähm, dementsprechend müssen wir, ja, du reißt die Arme hoch, Ja, Yay. so ist es. Ähm, und wir brauchen eben weniger dieses Push-up your boobs, weniger dieses, du musst perfekt im Außen sein, sondern du musst performen und du musst ein geiles Mindset haben und wir Frauen müssen uns gegenseitig unterstützen. Wenn ich das sehe, also das ist auch so ein Ding, das mich so wütend macht, mit dem so viele Frauen zu kämpfen haben. Wir sprechen ständig äh, über, über, über diese die, äh, Frauenquote und diesen ganzen Quatsch. Wir brauchen keine scheiß Frauenquote. Warum sind denn die ganzen Männer in der Führungsebene? Männer handeln ganz anders. Männer, ähm, also wenn du dir wirklich diese klassische Karriereleiter als Leiter vorstellst, dann machen Männer gegenseitig Räuberleiter und helfen sich hoch. Und der, der oben an der, an der Leiter angekommen ist, fasst nach unten und zieht seine Kump Kompagnons mit nach oben. Ja? Und was machen Frauen? Frauen stellen sich auf der Karriereleiter gegenseitig ein Bein, zerren sich an den Haaren wieder runter. So handeln Frauen und deswegen sind Frauen immer noch nicht in Führungsebenen angekommen, weil sie sich gegenseitig sabotieren oder weil sie sich selber klein machen. Und deshalb müssen wir eben mehr unsere Performance pushen als unsere Oberweite. Das ist eigentlich das, ähm, <lacht> ja, was ich versuche, <lacht> meinen Coaches ja. mitzuteilen.
2: Also ich sehe ganz viel, dass es sich verändert. Ich habe mittlerweile ein riesiges Netzwerk aus Frauen, die ganz viel sich gegenseitig unterstützen. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, Ja, dass du das, das auch schon siehst.
1: Natürlich auch. Das ist ja auch immer personenabhängig. Ja? Es gibt ja diesen ja. Spruch, du, du, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dein, dein, dein Leben irgendwie am meisten verbringst ja? oder zeigen mhm. zeig, zeig mir deinen dein Inner Circle und ich sage, wie, sage dir, wer du bist. Also das macht schon was aus, wenn sich Frauen vernetzen, die sich gegenseitig unterstützen. Aber ich merke es leider echt immer noch viel zu häufig, dass sich Frauen mit so Kleinigkeiten aufhalten und sich eben nicht, nicht in dieses tatsächliche Empowerment gehen. Mhm. Also die fordern dann, also ein Beispiel jetzt ähm, in Bezug auf die Gründerbibel. Die Gründerbibel mhm. kam raus, und wir haben ein Gewinnspiel gemacht und alles toll. Und ähm, da hat eine Frau drunter kommentiert, ja, ähm, das Gewinnspiel wäre ja echt gut, ne? aber sie möchte das Buch nicht haben. Äh, sie findet sie doof, weil es Gründerbibel heißt und weil, weil der Titel nicht gegendert ist. Mhm. Ähm, <lacht> ja, gut. Also Gründer und Gründerinnenbibel ist einfach zu lang für einen Buchtitel ja, wir haben da lange rum experimentiert. Ich bin kein Freund von Gendern, ich brauche das nicht, aber das ist eine persönliche, persönliche Sache. Was mich gestört hat, war, ähm, dieses Buch ist von hauptsächlich Frauen geschrieben. Also wir haben, wenn ich mich jetzt nicht täusche, drei männliche Autoren, der Rest sind weibliche Autorinnen. Das ganze Goldig-Team, das dieses Buch auf die, äh, in, in die Umsetzung gebracht hat, also das Lektorinnen-Team, das waren alles Frauen. Also dieses, dieses Buch ist, ist von mir als Single Mom äh, geschrieben worden, in einer Zeit, die echt anstrengend war, in der Corona-Zeit. Also dieses Buch ist eigentlich Female Empowerment durch und durch. Mhm. Und Female Empowerment wäre, das Buch von Frauen zu kaufen, zu unterstützen, also wirklich aktiv zu supporten. Was hat sie aber gemacht? Sie hat sich über einen in ihrer Meinung nach, äh, Titel beschwert. Das ist nicht Empowerment. Ne? Das mhm. ist nicht eine Frau unterstützen, die äh, ähm, was umgesetzt hat, was gemacht hat, sondern sich zu beschweren und dementsprechend das Ding wieder klein zu halten. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, also ich verstehe den ein, Es gibt einen Unterschied zwischen einem passiven, ähm, Female Empowerment, was dann kein Empowerment ist, und einem aktiven Empowerment, das halt wirklich aktiv andere Frauen unterstützt. Empowerment ist, wenn du... Ähm Bücher von Frauen kaufst, wenn du in Geschäfte von Frauen gehst, wenn du auf LinkedIn einen geilen Artikel von einer, geschrieben von einer Frau siehst, den kommentierst, den likest, den teilst, andere darauf aufmerksam machst, wenn du dich, wie du schon gesagt hast, mit Frauen, die gleichgesinnt sind, sich vernetzen, sich gegenseitig unterstützen und weiterbringen. Wirklich aktiv weiterbringen. Das ist gelebter Female Empowerment. Das gelebtes Female Empowerment. Und das ist es, was wir umsetzen müssen. Wir müssen in die Umsetzung gehen. Wir müssen machen und aufhören, uns mit so, mit, mit diesem oberflächlichen Passivzeug zu beschäftigen. Das bringt keine einzige Frau aktiv weiter und das müssen wir einfach sehen. Mhm. Gut. Das lasse ich einfach so stehen. <lacht> da wäre meine Brandrede ausgelöst. <lacht> ja, du, mir, mir ist das einfach wichtig, weil ich das in ja. meinem Umfeld dann auch so, so oft miterlebt habe, dass sich dann die Freundinnen irgendwie nicht freuen, wenn man was erreicht hat. Oder es ist nur so ein oberflächliches Ding, weil sie mit sich selber so unzufrieden sind. Und es macht so einen großen Unterschied, ob du wirklich äh, wertschätzende, in dein, wertschätzende Menschen in deinem Umfeld hast. Wurscht jetzt, ob das Frauen oder Männer sind die dich wirklich wachsen sehen wollen und die am Wegesrand stehen und dir applaudieren, äh, wenn du schon kurz vorm Aufgeben bist und dich dadurch weiterbringen. Und das ist einfach unfassbar wertvoll und schön. Und ich wünsche jedem Gründer und jeder Gründerin, dass sie solche Leute in ihrem Leben hat, die sie in ihrem Business unterstützen. Das braucht es ja. unbedingt. Ja, das Geilste ist, wenn dir zwischendurch auch nochmal
2: jemand so einen Iso-Drink reinreißt. Ja, geil, ne? Da, oder? Ja, Das ist auch irgendwie schön. Ja. Ich finde find auch das Bild irgendwie gut. Ähm, man braucht diese Versorgungsstationen zwischendurch, sonst wird man irgendwann ein, ein kleines bisschen wahnsinnig. <lacht> ja. Wie sehr hattest du denn beim Schreiben des Buches auch ganz spezifisch Frauen, ganz spezifisch Gründer, spezifisch, um Gottes Willen, jetzt wäre es so ein schweres Wort, spezifisch Gründerinnen im Kopf?
1: Ähm, in, tatsächlich im Kapitel Mindset. Mhm. Kam das, kam das äh, ganz stark raus? Ich bin da auch kurz darauf eingegangen, was jetzt so die Unterschiede beim Gründen sind, beziehungsweise die Herausforderungen für Frauen sind. Ähm, es ist tatsächlich im Jahr 2022 immer noch so, dass Frauen bei der Kreditvergabe zum Beispiel benachteiligt werden. Also Frauen bekommen immer noch schwieriger, wenn überhaupt, äh, einen Gründungszuschuss, einen Gründungskredit. Ja, Und ähm, das muss man sich einfach bewusst machen und, und Frauen gründen ja auch häufig in anderen Branchen, häufig aus anderen Gründen heraus, mhm. weil sie ja noch mit dieser Care-Arbeit beschäftigt sind, weil sie ja die Kinder halbtags versorgen müssen. Also wir sind da schon immer noch stark in alten Rollenklischees verhaftet und ähm, darauf sind wir in diesem Kapitel eben näher eingegangen. Aber das Buch bezieht ja. sich generell auf Gründer und Gründerinnen. Ja.
2: Wir unterhalten uns jetzt 30 Minuten. Das ist immer so eine, eine magische Grenze, ich versuche in diesem Podcast langsam äh, mich Richtung Ende zu bewegen. Hast du zum Abschluss vielleicht noch einen, konkret konkreten Tipp oder eine Übung, die du gerne deinen Coaches auch mitgibst? Wie kann man arbeiten an seinen drei Säulen?
1: Ja, indem ich das, dann würde ich das aufgreifen, was ich vorher schon gesagt habe, also mhm. dass man sich eben diese Roadmap, also quasi eine Roadmap aufzeichnet, erstellt, wo du zuerst in die Analyse gehst und eben guckst, welche der drei Säulen braucht meine spezielle Aufmerksamkeit, woran muss ich noch arbeiten, wo kann ich mich verbessern, das dann umsetzt und ähm, immer wieder in die Selbstreflexion gehst und, und immer wieder guckst, bin ich denn noch dran? Bin ich denn noch gut dabei? Habe ich die Ziele, die ich mir gesetzt habe, umgesetzt? Ähm, apropos Ziele, das ist auch etwas, das ich meinen Coaches gerne empfehle. Ich arbeite immer mit drei verschiedenen Zielen. es äh, macht es leichter, in die Umsetzung zu gehen. Also mit einem kurzfristigen Ziel, mit einem mittelfristigen Ziel und mit einem langfristigen Ziel. Also kurzfristig. Die Zeiteinheiten kannst du unterschiedlich wählen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Problem hat, seinen Tagesablauf zu strukturieren, mhm. dann äh, schlage ich immer vor, mach dir ein kurzfristiges Ziel. Was möchtest du innerhalb der nächsten Stunde umsetzen? Ein mittelfristiges Ziel, was will ich bis mittags geschafft haben? Mhm. Und ein langfristiges Ziel, was möchte ich ähm, bis abends 22 Uhr erledigt haben? Das kannst du dann natürlich auf Monate und Jahre auch mhm. dementsprechend anwenden. Und wenn du dir deine, deine, deine Ziele eben in diese drei Kategorien einteilst, fällt dir die Umsetzung tatsächlich leichter. Also das sind so kurze Tipps, ähm, die ich immer mitgebe.
2: Karina, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich äh, freue mich immer sehr, wenn total äh, nette Menschen hier sind, mit denen das alles so klickt, das Gefühl hatte ich bei dir. Und wir sehen uns beim nächsten Buch.
1: Das freut mich sehr. Vielen herzlichen <lacht> Dank, liebe Annalena. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Read-only Steckbrief Titel und
1: Autor Carina Frei, Autorin der Gründerbibel Verfügbare Sprachen In Deutsch Seitenanzahl 448 Verlag Im Goldeck Verlag in Deutschland und Österreich Wo erhältlich das Buch kann man im gut sortierten Buchhandel bekommen ähm, und natürlich auf Amazon und äh, über die Homepage www.pushup-yourbusiness.com. Preis? Äh, roundabout 26 Euro. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe von Read Only. Vielen Dank an Annalena Kümpel und Karina Frei für das Gespräch. Und das war's mit Startup Insider Daily für heute und für diese Woche. Am Mikro war wieder einmal für euch Levent Kellele. Ich hoffe, wir hören uns morgen zur Montagmorgen-Ausgabe wieder und sage Tschüss und auf Wiedersehen.